0: ...la Isla de los Hombres Solos. Desde la Sala de Estudios de Radio Cadena Monumental... ...San José, Costa Rica, América Central... ...les habla Parmenio Medina Pérez... ...para presentarles a José León Sánchez... ...y a los integrantes del grupo artístico de esta obra. Primeramente, dinos... ...¿cuándo escribiste tu novela... ...y en qué condiciones te encontrabas en ese entonces?
1: Estaba en el Presidio San Lucas... Sentenciado a 45 años de cárcel y la empecé a escribir en el año 1959. ¿Y el
0: título cómo lo concebiste?
1: Bueno, te puedes imaginar en un mundo donde estábamos llenos de
0: soledad, era el título más
1: aplicado a la obra.
0: ¿Alguna vez pensaste en que tu novela sería llevada a la radio? Ni siquiera pensé que iba a ser alguna vez publicada.
1: Ha sido una sorpresa para mí el éxito radial, así también como la película que se está preparando en estos momentos en
0: Churubusco Film de México. Muchas gracias José León Sánchez. Ahora escuchemos a los intérpretes. Vicky Orozco.
2: Espero que el papel de María Reina, con su ternura, angustia y sufrimiento, les haya gustado. Muchas gracias. ¿Qué
0: nos dice Jacinto, el mártir número uno de la isla? En el papel de Jacinto, que espero les haya gustado, he puesto todo mi entusiasmo. Podría decir que hice mía su desgracia. En la vida real Jacinto es Claudio Calderón. Ahora el saludo de Irma Campos.
2: Les envío mi saludo cordial y mi agradecimiento por los elogios que han hecho de quienes nos entregamos por entero con cariño para convertir en realidad esta obra.
0: Con ustedes y nosotros Cristino, fiel compañero de Jacinto. Saludos amigos, espero que mi participación en esta obra de protesta sea del agrado de todos ustedes. Habló Carlos Jovel. ¿Quién no recuerda al rudo y malvado don Miguel? Me he llenado de orgullo el haber actuado en la obra más discutida del laureado escritor José León Sánchez. Gracias. Su intérprete, señor Manuel Sánchez. Les presento ahora a Juan de la Cruz Velázquez como Jacinto Adulto. Mi saludo cariñoso, amigos. Espero que este disco sea del completo agrado de todos ustedes. Ahora les presento a Francisco Morales. Haber participado en esta magna obra literaria ha sido muy interesante. Habla Orieta Luján
3: En esta obra, convertida yo en la novia de Cristino He tratado de demostrar el sufrimiento de un ser humano, gracias
0: Con ustedes, Carlos Eduardo Gómez Estoy muy satisfecho de haber participado en esta obra netamente costarricense Y ahora, Carlos Alberto Patiño Mi doble papel de Don Benancio y La coca, la chispa de la isla Espero les haya gustado, gracias A nombre de Claudio Antonio López Cabito, ingeniero de sonido Reciban su atento saludo y si ustedes le dan la vuelta a este disco, escucharán algo fabuloso con la orquesta del maestro Otto Vargas. Gracias amigos y amigas de América Latina.
4: Hola, bienvenido y bienvenida a otro episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Nosotros seguimos felices de la vida de saber que muchas personas todavía tienen en la memoria, en el recuerdo, en el corazón, en el oído la voz de Parvenio Medina y su trabajo y por supuesto que este podcast que hemos estado haciendo pues responde a esa necesidad de que no muera, nunca ese recuerdo pero además también de conocer un poco más acerca de esta figura que eh, hablamos nosotros como nietos de Parmenio Medina. Yo soy Carolina Medina y me acompaña mi hermano.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por un martes más de ¿Qué pasó con Parmenio? Hoy vamos a hablar sobre una novela que se llama La hora del compadre. Eh, la hora del compadre retrata parte de la historia de Parmenio Medina y fue escrita por dos periodistas, Don Otto Vargas Macís y José Gállanos.
4: Así es, y bueno, nosotros felices porque además también... Eh, creo que Otto y José nos vieron crecer, nos vieron crecer desde que iban a la casa, me acuerdo, allá en el 2000, eh, 2001, que inició como eso, pero yo sé que José mucho antes ya seguramente nos veía crecer, eh, pasamos por las universidades algunos y pues… Ahora nos encontramos acá en este otro, en este otro capítulo de, de la vida y que también nos encanta. Para que ustedes los conozcan un poquito, Otto Vargas es periodista, escritor, profesor universitario, trabajado en diferentes medios de comunicación y además también hay una particularidad importantísima y que sé a mi abuelo le encantaba, es que es hijo del músico costarricense Otto Vargas y eso también, por supuesto también genera un vínculo importantísimo que vamos a ir conociendo más adelante.
3: Y nos acompaña el periodista José Gattins, es periodista, escritor, profesor universitario y ha trabajado en diferentes medios y es algo que también a mi abuelo le hubiera encantado, que es de Esparza también, ¿verdad? Este, por ahí viene también, me imagino que un poco del amor que le tenemos a Parmenio. Este, y bueno, agradecer como siempre a la Universidad Latina por brindarnos este espacio, este estudio tan bonito con un equipo de primera calidad en toda Centroamérica, si quieren y están gustosos de, de, de meterse al área de comunicación, pueden eh, venir aquí a la Universidad de, de la Universidad Latina y bueno con mucho alegría lo, con mucho gusto los van a recibir aquí.
4: Perfecto y bueno ahora sí bienvenidos Otto José.
3: Muchas gracias.
4: Gracias por poder sacar el ratito Yo sé que es costoso, pero también cuando uno sale de aquí Dice, ay, qué bonito, yo sé que hoy lo vamos a, a disfrutar este espacio Y que por supuesto vamos a arrancar preguntándoles algo Que les preguntamos a todos los invitados Algunos lo contestan de diferentes formas Desde su sentimiento y desde, desde su historia Y es, ¿qué pasó con Parmenio? ¿O sí? Sea,
5: ¿Qué pasó con Parmenio? Parmenio, ¿qué pasó con Parmenio? Parmenio se volvió inmortal. Sin querer queriendo, se inmortalizó. Más allá de su trabajo radiofónico, periodístico, eh, los acontecimientos lo inmortalizaron. Y muestra de eso es que 20 años después estamos aquí hablando hablando de él, y que eh, sus genes directos también lo perpetúan de alguna forma. Entonces, yo me imagino que esta eternización de Parmenio, cada vez a lo que va a tender más es a la mistificación, ¿verdad?, a la, a la creación ya no solamente de la parte histórica, de la recreación histórica de, de Parmenio, como personas, sino más bien en la creación del mito. Es probablemente lo que, lo que suceda
1: o que está empezando a suceder. Yo diría que Parmenio Medina y sobre todo el, las circunstancias en las que se produce el, el crimen significó para este país, para la prensa, para los comunicadores, eh, un despertar de la inocencia. Porque hasta ese momento eh, nos sentíamos en Costa Rica muy seguros del ejercicio de la profesión de alguna forma nos sentíamos intocables, pero después de esto nos hizo a todos replantearnos nuestra vida eh, como periodistas y como comunicadores, verdad y creo que el legado más importante de él fue el, ese compromiso con la verdad porque el crimen no hizo más que despertar en, en la prensa una maquinaria que terminaría por demostrar todo eso que él a través de la radio denunció entonces, fue un hombre que nosotros lo llamamos el Quijote de la radio, de hecho, así lo consideramos en la novela. Eh, fue un hombre sobre todo valiente, un hombre comprometido y un hombre que dio su vida por abrazar la verdad.
4: Muy bien, Y yo creo que de esa manera pues arrancamos a conocer un poco más, porque no solamente es pues hablar del libro, sino también de ustedes y su relación con él. Porque de pronto uno dice, bueno, alguien escribió un libro, pero es que tiene que haber algo que inspirara a escribir sobre una persona.
3: Y creo que también lo que los inspiró a ustedes a escribir el libro fue la misma muerte, ¿verdad? Si probablemente él no hubiera muerto, ustedes tal vez no hubieran hecho una obra de la vida de él después, ¿verdad? Y lo que decía Otto, que, que lamentablemente, ¿verdad?, para que algo así suceda y algo así de fuerte cambie Costa Rica y el precio es muchas veces la muerte y la mitificación y el, y el, y el misticismo que se le da a la, a la figura de Parmenio, ¿verdad?
4: Sí, y que lo hemos experimentado para completar esto, lo hemos experimentado justamente con esto, ¿verdad? Sí. Y, y esa, uh -huh. esa sed que tiene la gente de encontrar una respuesta eh, judicial, política, religiosa, ¿verdad? Y que rondó tantos ámbitos. Pero aterrizando en, en esta reflexión, sí, ¿qué hacemos? Yo les pregunto, ¿cómo lo conocen? ¿En qué momento de la vida y cómo y por qué conocen a, a Parmen?
1: A mí me correspondió conocerlo en la etapa final de su vida. Eh, y en concreto, a raíz del atentado que él sufre en su casa, allá en carretera de San Luis de Santo Domingo, cuando unos desconocidos le disparan a la ventana. Eh, había un clima eh, de mucha presión en el país, estaba muy dividido entre personas que eran eh, seguidoras del, del cura este eh, que fue investigado por el caso y había también eh, tensión de parte de las personas que se habían alineado al, pues, con la investigación de Don Parmenio Medina. Eh, entonces yo tuve que conversar con él al final eh, para ver qué era lo que había pasado con el atentado. Yo en ese entonces trabajaba en el periódico al día y yo recuerdo que Hubo mucha simpatía precisamente por algo que ustedes señalaban, la amistad de mi papá con él. Entonces él inmediatamente relacionó el nombre, eh, me estuvo contando anécdotas, eh, estuvimos compartiendo, pero a mí yo dije definitivamente esto es un hombre valiente con todo lo que está haciendo, ¿verdad? Y el día que ocurre el atentado, ese día yo estaba de guardia, como yo trabajaba en Al-Día y Al-Día estaba tan cerca, fui uno de los primeros comunicadores que llegué a la escena. Eh, yo vi el, el vehículo donde estaba estacionado, me, me llamó la atención, estaba encendido, estaban las escobillas todavía eh, limpiando el parabrisas y las gotas de sangre estaban todavía bajando. Y yo lo, lo primero que pensaba era, Dios mío, esto no es mi Costa Rica, esto no puede ser mi país, esto no ocurre. Entonces, esta novela comenzó a escribirse ese día al pie del carro, porque yo le hice una promesa a don Parmenio. Yo le dije, Parmenio, usted dio la vida por la verdad yo le prometo que yo desde mi trinchera periodística voy a hacer todo cuanto esté a mi alcance por denunciar esto. Y ahí comenzó, digamos, toda la investigación del caso. Ya después, a José les, les puede contar, eh, cuando yo le hablé a él del proyecto, de que quería escribir, era un, yo quería hacer un informe periodístico, una crónica ampliada, una crónica. pero José fue el que me dijo, no, una crónica, no, una novela, y me aterrorizó la idea, pero al final le, se la compré, eh, decidimos... Darle vida a este proyecto Y fue un proyecto interesante era Escribir una novela a cuatro manos ¿no?
5: Sí, sí fue muy interesante
1: eh,
5: A ver Me voy a ir por el camino largo A, a Parmenio yo lo conozco de Como todos nosotros desde, desde chiquillo De las transmisiones deportivas en Canal 2 De, de la vuelta ciclística, fútbol, etcétera. Yo vivía en Esparza En Marañonal y recuerdo que un día Parmenio llegó a la casa Interesado en comprar la propiedad De, de mis papás ahí en Esparza ¿Cuántos años tenías ahí? A ah, cinco o seis años. Chiquito. Sí. Eh, el negocio no se dio. Eh, sí supe tiempo después que la había comprado en, en Esparza. ¿En efectivamente, en, en la recta de Macacona y en la entrada. En la recta de Macacona y la entrada a San Jerónimo. Eh, años después, yo empiezo a trabajar en radio y eh, por la vuelta ciclística y otros asuntos, eh, Parmenio llega a Guapiles y llega a pedir colaboración, que era muy habitual en las emisoras de ese entonces, a pedir alguna colaboración a el teléfono, la línea telefónica, qué sé yo, eh, a Radio Guapiles, que era donde, donde yo trabajaba. Entonces ahí nos saludamos, conversamos un rato, yo le conté un poco la historia de donde yo era, etc. Eh, y ahí quedamos en, en contacto. Algún tiempo después, yo lo llamé y le dije que quería trabajar en la Vuelta Ciclística. La oportunidad no se dio, pero tiempo después me llamó y me dijo que si quería irme a trabajar con él a Cordillera, a la radio de Parmenio, en, en, que estaba sentada en Esparza. Y en efecto, me fui a trabajar, estuve cerca de un año en, en, en Cordillera. Yo tenía.
4: No sé, pero muy joven.
5: 17 ah. años tenía.
3: 17 años, ¿y ya tenía esa voz
4: entonces. Para...
5: Sí, más o menos. <risa> <risa> ok, ok. Eh, y, y esa fue la. la, la la relación principal con él en ese, en ese momento.
4: Y, y esas dos historias, ¿verdad? Una un poco más eh, cercana de la parte, bueno, ambas periodísticas, pero digamos que una más, desde más temprana edad, que, que en este caso la de Otto, eh, se juntan como también, esas dos historias y ese, esa pasión y ese reconocimiento por el trabajo de, de Parmenio Medina.
5: Bueno, de, hay varias, varias coincidencias, varias causalidades, eh, empezando por el nombre, ¿verdad? A Parmenio le decían el compadre también. Eh, Otto y yo somos compadres entre, entre nosotros. Eh, y nos, Otto y yo nos conocemos desde veintiresto eh, de años en la, en la universidad uh -huh. y desde entonces somos amigos. Y creo que vimos la oportunidad en la admiración que le, que le tenemos, que no ha hecho nada más que crecer con el paso del tiempo a Parmenio, ¿verdad? Y nos preocupó, y aquí creo que hablo por los dos, si me corregís, compadre, eh, que nos preocupó que eh, la memoria se perdiera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en los años posteriores al asesinato de Parmenio, la mediatización eh, de las circunstancias estaba mm, inclinándose un poco a, a, a la parte fea. Uh -huh. ¿Verdad? Y nos preocupó tal vez. No, digamos que los vivos tenían la ventaja de poder contar más su historia.
4: Claro, y eso lo hemos estado sí. escuchando sí. también, ¿verdad? Sí. De, que, que de pronto eh, se aprovechaban de la ausencia de, de él claro. para poder.
5: Claro. Y, y, cosas y, y a eso sí le sumas lo que decía Otto, que, que la pérdida de la inocencia en realidad también produjo eh, un miedo en los periodistas, ¿verdad? Eh, para mí es, es notorio. Pero bueno. Eh, Pro, pro, produjo que mmm, hubiera un poco de, de miedo a, a, a desmentir o a entrar en un balance o qué sé yo, entonces los, los vivos estaban contando más su historia uh -huh. eh, y para mí era preocupante que se perdiera la memoria, que se olvidara la historia de un hombre valiente eh, y las circunstancias que rodearon eh, su asesinato, por lo tanto el trabajo acerca de la vida, eh, obra y lamentable muerte de Parmenio, tienen que ver un poco con la justicia histórica de contar y de preservar esa memoria.
1: Sí, lo que ocurre es que nosotros, como periodistas, ofrecemos realidades fragmentadas, vamos contando las historias a pedacitos. Entonces, es muy difícil para un lector como una audiencia ir como tomando ese rompecabezas para entender el contexto de una historia. Entonces, un poco eso fue lo que nosotros queríamos hacer, o sea, contar esa, esa historia, eh, ficcionar un poco para poder este, tener esa libertad, esa licencia literaria de hacer cosas diferentes y así fue como nació la novela.
4: Otto, yo tengo curiosidad eh, periodística también de, de ese momento, porque te, estabas en una oportunidad grande, era uno de los medios más importantes de este, por lo menos uno de los periódicos más importantes, que era al día ya desaparecido, este, y que obviamente vos estabas a cargo de informarle a todas las lectores de un periódico tan importante qué era lo que estaba pasando, cómo había pasado. Un acto que en el sentimiento es general. ¿Cómo es que esto pasa en Costa Rica? Y, más y en, como
3: lo, lo tuvo que verdad al principio, ver como sus propios ojos. Claro. Claro, uh -huh. El Exacto. hecho de ya estar escribiendo para un periódico y ser voz en ese momento. Sí, bueno. Sí, seguís.
4: este, no. ¿Cómo se sobrelleva también esa escritura? Este, ¿y qué querías decir? ¿Y qué no podías decir?
1: Es que, a ver... Para mí el caso, el crimen de Parmenio Medina, terminó convirtiéndose en una obsesión. Entonces, eh, en una obsesión que día y noche estaba uno pensando en el caso, día y noche estaba rastreando fuentes, día y noche estaba como un poco la, esa desesperación de saber qué fue lo que ocurrió. Eh, hubo momentos en el que yo estaba tan metido de lleno en el caso que decía ya no puedo, ya no quiero más, ya no quiero seguir con esto, quería detenerme y a lo mejor tomaba un descanso, no sé, un mes, un mes y medio, eh, enfocado en otros temas, pero de repente aparecía otro hilo y había que seguirlo, y comencé a tener buenas fuentes, y comencé a llegar a información buena, este, y eso lo, lo que hacía era como, eh, como motivarme a seguir y a seguir y a seguir, y llegué a tener una cantidad de documentos en mi casa, enormes, entrevistas, tenía expedientes tenía muchas cosas, había conocido a los protagonistas, había conocido a los antagonistas, tenía demasiado y la decisión que nosotros adoptamos es, ok, vamos a publicar cuando ya el caso esté judicialmente cerrado y entonces eh, procuramos apegarnos a lo que era la, eh, la relación de hechos, ya cuando digamos, los hechos probados del caso, en eso fue en lo que nosotros nos basamos para construir la digamos la, la novela, pero sí fue una etapa muy intensa y que hubo cosas eh, que, que a la gente no conoce, pero a mí me terminaron amenazando de muerte porque un día me llamó un tipo para decir que me daba 50 mil dólares si yo le daba la lista de personas privadas de libertad eh, que habían avalado con Parmenio Medina y el tipo se presentó y me dijo yo soy el comando, parte del comando que mató a Parmenio y si usted no colabora lo vamos a matar a usted. Entonces yo tuve que coordinar con el OIJ, OIJ me dijo la amenaza está fea porque es, en este caso no es como, como que ese callado, sino que a usted le están ofreciendo dinero y el tipo hasta me dio una dirección de un bufete donde yo tenía que ir a, a, a recoger, sí, de eso, sí. tenía que ir a recoger el dinero, entonces imagínense qué, qué terrible fue como eso. como
3: cuando el, el, el alumno se, se convierte como en el maestro, por así decirlo, porque el maestro en este caso era mi abuelo, pero vos sentiste un poco de ese ácido que sintió mi abuelo, al poder seguirlo también y probablemente sí, te, te, te metiste bastante profundo y porque, ¿verdad? Para que claro. te llamen. Y, es
1: que era la consecuencia de seguir esa investigación. Claro, claro, claro bueno.
4: por supuesto. Sí, sí. Uh -huh. Y eh, de pronto va más allá del temor, ¿verdad? Es también sentir y, y lo hemos hablado, nosotros, el, el tema religioso en ese país ha ido evolucionando un poco, pero en ese momento era muy fuerte. Y nosotros, a nosotros nos dejaron hablar los vecinos en aquel momento. Posiblemente también la señalización era muy mm. fuerte para ustedes como comunicadores, de, de, de estar hablando de un tema y utilizando a mí. Me, me llama mucho la atención, eh, he leído La Hora del Compadre como tres o cuatro veces, la leí, apenas lo tuve en mis manos y ya después conforme fui creciendo, uno va empezando a entender y a mí me, me da mucha curiosidad y también me, me parece muy interesante algunos de los términos que se utilizan, ¿verdad? Como prelado, por ejemplo, el cura, eh, que si bien es cierto, no, no son tan comunes. El para, Ajá, exacto, no son tan comunes para nuestra, nuestra jerga. Este se hace por alguna razón en específico.
5: Eh, sí, acuérdate que esto es una novela cronicada o crónica novelada, verdad? Uh -huh. Que es parte de, de, de la inspiración de la, la inspiración en la realidad y se construye un texto literario ficcionado con pretensiones de veracidad de, reali de, de, de realidad, uh -huh. sí.
3: Este Ah, bueno, eh, me gustaría esc escuchar la parte, de cómo fue que te involucraste también en, en, en la parte de la investigación, ¿verdad?, junto con, con, con Otto.
5: Sí, bueno, Otto tenía gran parte de la investigación documental y el, la, la parte judicial también aportó bastante. Eh, la otra parte que realizamos fue la parte eh, testimonial, ¿verdad? Que... La parte humana. Sí, la parte de testimonial, sí, la, la parte, familia, la eso, familiares, o sea, solo teníamos. familiares, amigos, gente conocida, eh, la reconstrucción del día, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, uh -huh. el, gente de Monumental, eh, uh -huh. fue, fue muy valiosa porque eh, el asesinato fue un sábado, si mal no uh -huh. recuerdo, un sábado, ¿verdad? Fue
1: un sábado. Sí, yo estaba
5: de guardia. Ajá, fue un sábado y, y sucedió después de que él fue a dejar el el casete o el CD, pues, creo que ya era CD, eh, a, a Monumental, ¿verdad? Porque la patada se, se grababa y después se iba a, a dejar a las emisoras. No había We transfer en ese entonces, <risa> ni Google Drive, ni nada. Eh, se dejaba en físico y eh, se transmitía al día siguiente a las 9 de la mañana, el domingo. Eh, entonces, toda esa reconstrucción humana donde tu papá, tu mamá, hermanos, amigos, cercanos, etcétera, eh, nos ayudó en gran medida a, a reconstruir etapas y a darle pues un poco más de, de redondez a, a la figura de Parmenia.
1: Ahora, perdón, uh -huh. y, y es complejo, porque yo recuerdo ir a entrevistar, por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, okay, a, su, a sus papás, y recuerdo que, que eso era como agarrar y abrirles el corazón esa herida, y era muy uh -huh. fuerte, o sea, para nosotros eh, ellos se comportaron siempre muy valientes, sí. nos abrieron las puertas de la casa. O Hay sea, un
4: capítulo específico sí. que ustedes se lo dedican a mi papá, y es, quienes no lo han leído y tengan la posibilidad, este, vean, me encontré una foto. Una foto
3: de una, ah, una fiesta. Ahí. De... <ríe> una Esparza. fiesta en el libro. <ríe>
4: eh... Quienes tengan la oportunidad pueden, ahora les contamos cómo pueden leerlo y, y,
3: les, vamos a y, los links y les dejamos para links
4: también para que bancos, puedan buscarlo. Para. Pero quienes han tenido la oportunidad se dan cuenta que, bueno, y yo leyéndolo y de viviendo ese momento, o sea, yendo hacia ese año en que éramos niños, realmente ahí para mí deja de ser una novela y se convierte en lo que realmente sucedió, ¿verdad? Eh, esa apertura de ustedes de escuchar y llevar hacia un, un libro que es una novela y que claramente hay algunas cosas que son ficción porque es una novela, ¿verdad? Pero logran ustedes pues tener como mucha sensibilidad. ¿Les generó también a ustedes esa sensibilidad que iba más allá del de periodista que escribe para un periódico y me tocaba hacer una crónica y para el ex eh, eh, amigo y el ex eh, trabajador y colaborador, y se, se convierte en algo más.
5: Sí, sí, eh, se convierte en, eh, primera, eh, primero que nada en una satisfacción, ¿verdad? Eh, en un gusto. Y escribir acerca, acerca de, de alguien a quien se admira, ¿verdad? Y poder estar más cerca y conocer más y poderle transmitir a la gente eh, Un poco de, de esa emoción fue, en primera instancia, muy emocionante y muy satisfactorio Otto ha, se ha dedicado más a, a, escribir, a escribir con el paso del tiempo, tiene otros trabajos muy buenos como el del psicópata, eh, yo tengo alguna cosa ahí guardada, pero ese trabajo que, que además tiene alguna pretensión literaria, eh, para mí es muy satisfactorio porque recoge todo esto que hablamos desde el principio, eh, el rescate de la memoria, claro. eh, el trabajo periodístico investigativo, la colaboración con mi compadre… Eh, y poderle mostrar a la gente un poco más acerca de, de alguien que uno admira y
1: Terminó por convertirse en un libro muy íntimo uh -huh. Es decir, eh, comenzó como eh, un relato periodístico Con tintes de literatura Pero al final nosotros también terminamos escribiendo con el corazón
3: Y, y bueno, es un libro de ficción, ¿verdad? Pero muchas veces cuando dicen que la realidad supera la ficción Que por más exagerado que esté esto estoy seguro que lo que realmente pasó es aún más loco, ¿verdad? Porque, este, y, y ahí es donde yo le doy el valor a este libro, ¿verdad? Que por más ficción, a ver, la gente se le llega mejor con una historia, con una novela, con, con, con situaciones dramáticas, ¿verdad? Con sentimientos, y creo que es la forma más fácil de llegarle a la masa, ¿verdad? Y, y que lo entiendan. Y que lo entiendan, exacto, porque si no hay emociones, muchas veces la gente no... No está, no está dispuesta a agarrar un expediente y leerlo, ¿verdad? A agarrar una historia y leerla como tal, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le doy el valor eh, exagerado a este libro, que aunque sea ficción, estoy seguro que aunque ya la realidad iba a ser un, aún más ficción, por así decirlo, ¿verdad? Interesante.
4: Ya de por sí había sido una película, una, una película de terror. terror. De terror. ¿Verdad? De verdad, horror, por
3: sí, más definitivamente. más inex inexactitudes, porque en realidad de eso no se trata, porque es ficción, ¿verdad? Ya... ya ya, ya lo logra, ¿verdad? Logra la historia sí. desde un punto de vista muy, muy interesante.
5: Sí, a, ahí quisiera redondear un poquito la idea de que la obra, si bien es cierto, tiene como eje central eh, el crimen de Parmenio, eh, recorre mucho los alrededores mm. de, la, de la vida de él, ¿verdad? Mm. Desde su infancia, a su salida de Colombia, mm. cómo llega a Costa Rica… Eh, y su relación con los medios de comunicación locales, es decir, como hay hay un eje transversal que es la vida de, 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 sí, de Parmenio. Como ¿verdad? cronológico, sí. ¿verdad? Sí. O
4: sea, sí. inicio, tiene un inicio verdadero y, y, se, y un desarrollo lo, lo, lo que yo
3: entiendo es como, como por así decirlo, como recuerdos de él, o tal vez como, ¿verdad? Etapas, sí, que él mismo también en su misma vida cotidiana siguió recordando, ¿verdad? Así Me es. Me acordaba en Medellín. Sí, Tapa, por ejemplo, Tapa, cuando Tapa. vean,
1: yo recuerdo cuando estábamos haciendo la obra, habíamos quedado en que José iba a ser el, el, el capítulo de entrada. Uh -huh. Y cuando José llegó con eso tan volado, que era Parmenio Medina contando cómo lo habían matado. Y él está reflexionando. O sea, es una escena que en la cabeza de Parmenio Medina es menos de un minuto. Pero el desarrollo que hace él de poner a hablar al, al fallecido, al difunto, yo cuando lo le dije, wow, estás volado. Sí, está, está y eso bien. de alguna forma fue importantísimo claro. porque nos marcó un poco el tono que queríamos darle a la obra, con lo que íbamos a seguir.
5: Bueno, esta es una primicia porque nunca hemos hablado y nos han preguntado qué? muchísimas veces qué, quién, quién escribió, escribió qué. qué. No Exactamente. Ah, pero aquí hay, hay que ah, hacer justos ah, ah, y reconocer. Así que... Muchas gracias. Eh, eh,
4: eh, <risa> qué eso, bueno, Esto,
5: ¿no?
1: es, lo es, único, es, perfecto esto perfecto? es lo único que vamos a decir. <risa> sí. ¿Quién claro, escribió claro. Qué? Y Yo creo que también es muy importante porque Costa Rica no tiene hasta ahora hay un despertar, no tenía una cultura, digamos, Exacto. de recuperar este tipo de casos a través uh -huh. de libros. Uh -huh. En Colombia ocurre un caso grave, grande, y a la vuelta de un año ya los grandes medios de comunicación se han lanzado a pista con eh, libros excelentes uh -huh. que ponen a sus mejores periodistas. No teníamos esa cultura. Entonces, para nosotros también escribir esta novela fue una aventura quijotesca, ¿verdad? Claro. Eh, sí. Ahora hay un despertar y ve uno bastante gente escribiendo de casos así y li libros muy buenos, Sí. muy eh, muy buenos.
5: Digamos que en, en el sentido estrictamente literario, la novela es bastante rompedora y disruptiva porque... Eh, bueno, nosotros somos discípulos de, de, de Froilán, ¿verdad? De Froilán Escobar, el maestro
1: Froilán Escobar. Sí. De
5: Froilán Escobar en ese sentido. Y eh, entonces de, creamos una novela al estilo de, del nuevo periodismo y, eh, que, que básicamente es la, la técnica de, 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 la, de una película, ¿verdad? Uh -huh. eh, el libro está narrado por escenas, eso es lo...
4: Hay, hay, hay otra cosa y que la estuvimos hablando con don Randall Zamora en un episodio anterior y es que cuando se inicia la investigación y uno se adentra, si sí aumenta la admiración, ¿verdad? Porque de pronto yo sí. puedo conocer a una persona y puedo decir, la admiro, pero cuando yo realmente entro en ese, en esa cercanía, en esa intimidad, tal y como ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo crece, sí, yo esa sensación yo personalmente,
3: yo personalmente soy el nieto y la gente querrá que yo me sé muchas cosas pero no, en realidad hay gente que lo conoce que mucho más, más mucho, mucho más y todos estos, eh, ¿qué? ocho episodios, cinco, no, seis episodios que ya hemos grabado, yo he descubierto que mi abuelo es como como un superhéroe tal vez mm -hmm. ¿verdad? sin o sea, duda que, sin que, duda. que, que mm -hmm. se sale como de mi como de mi círculo de yo verlo como abuelo. sino más bien lo veo como algo más, más, más alto. ¿sí? Uh -huh. Por así
1: les voy a decir algo. Un colectivo. Este caso estaba ahí en el ambiente y nadie le quería poner el cascabel al gato. O sea, fue hasta que Parmenio Medina eh, tomó el incidente de la sabana y a raíz de él, él como que lo asumió con una investigación personal porque él me lo decía, yo no creo en este cura. Yo no creo en él. Y él... Eh, lo asumió eso, digamos, como Como un caso, el casi, no sé si el caso de su vida, pero lo agarró con tanta fuerza sí. que, los, que realmente se convirtió
3: en, en, digamos, en el caso más seguido del país. Los mismos compañeros de la patada decían, qué cansado ser, 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 seguirle el trazo a, a Parmenio porque era dele y dele y dele. Pero es que
1: la misma gente, todos los domingos, escuchaba la patada y estaba esperando un a nuevo ver, capítulo. Todos los domingos. Era o sea, como había mucha una presión, novela. Pero era, para no, los que no, no, no. lo
3: acompañaban, era como, ¿verdad? Qué miedo que esa madre se meta tan fuerte, ¿verdad? Y sí, sí.
5: Podríamos decir que se obsesionó un poco con el
3: asunto. Sí, sí. no Y yo siento que fue una, una guerra, ¿verdad? Literal. Es que sí, yo,
4: sí. Yo, yo, bueno, yo no lo veo como obsesión. Es que cuando uno bueno, le... Tenía razón de ser o sea, obsesionado. O cuando uno primero le dicen, no se meta aquí, con más ganas se mete ahí. No toque eso, sí. con más ganas toca eso. Sí. ¿Por qué? Porque... Cuando hay un... Es como ir a un museo y que le digan a uno, no toque eso. <risa> no toque la, lo, no toque y la, y no toque la ventana, ¿verdad? Entonces cuesta, yo me, me, me puedo poner y también una cuestión de personalidad y, y de y de saber que estaba ocurriendo algo realmente grave.
1: Muy grave. Muy
4: grave. Y, y, y que era así, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay algo que, que yo quisiera que también, para salirnos un poco de esto y, y se, se lo pregunto a Otto eh, de una forma y a José desde otra porque José tuvo la posibilidad de compartir más tiempo con él eh, desde otros momentos eh, bajo otras circunstancias Otto lo conoció ya en el momento de más pesadumbre para él tal vez de aunque más aunque sí sabía que había
1: una cercanía muy fuerte con papá exacto porque él siempre papá siempre hablaba de belleza de, de Parmenio
4: Exacto y, y tenemos un recuerdo muy bueno que nos contó Caifa en un concierto allá en, los, en esos conciertos de domingo que transmitían por la radio y que yo me puedo imaginar lo mágico que era verdad porque la radio es así nos hace ir a otros lugares pero Parmenio Medina fuera de la investigación fuera de estar frente a un micrófono ¿cómo era para vos ¿Qué, ¿Qué sensación te daba? este
1: Sí, él era un innovador nato. Él siempre estaba creando cosas. Él siempre quería hacer cosas diferentes. Él siempre quería dejar huella. No solo era su voz portentosa, como, como José lo describe muy bien en la novela y venta del anuncio este del, del, del que era? El whisky, del ron. El centenario. ron estás centenario. contando
4: de más, Soto, ya sabemos <ríe> que vamos sí. avanzando en los capítulos. Pero,
1: pero él, este, sí, era una persona eh, tan entusiasta con lo que hacía, tan entusiasta, era una persona que que realmente se veía que lo estaba disfrutando, o sea, la patada se convirtió en en el programa dominical, que, que no nos podíamos perder en este país, era una cosa apoteósica, era el seguimiento que se le daba, y yo de niño tengo un recuerdo muy lindo, yo, la habitación mía da al, al pasillo de una casa donde viven mis tíos, y mi tío todos los domingos era escuchar la patada, y yo estaba, eso era lo que me despertaba, porque... Escuchaba las risas de mi tío con las ocurrencias de la patada. Los personajes eran maravillosos, eran entrañables. Y ese humor tan fino, ¿verdad?, tan punzante, es de las cosas más lindas que yo recuerdo. ¿verdad? Es que
5: la, 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 la gente, mucha gente joven ahora no se imagina, porque de ahora podés eh, entrar a YouTube o al Facebook y que queda la transmisión, la grabación, etcétera, ¿verdad? Pero uh -huh. antes, cuando todo se transmitía y era inasible, lo que se dijo ya se fue. Eh, la gente no salía de la casa los domingos si no escuchaba la patada. Eh, era un asunto de culto. Lo único, a, a mi tío Metro, por ejemplo, eh, no lo, lo único que lo sacaba de la casa antes de la patada era... era eh, un entierro <risa> no,
2: no, no. nada más para que la gente
5: entienda hará mucho el compromiso sí sí eh, para que la gente dimensione bien y los más jóvenes lo entiendan y los más viejos lo recuerdan es que eh, la patada era un asunto de devoción ya, los domingos Pero
4: era un asunto de cabeza de fidelidad totalmente
5: era un asunto de cabeza eh, y de una ¿Un devoción deportivo. absoluta
4: un programa
1: no? deportivo humor muy inteligente. Así es, ¿sí? sí,
4: exacto. José, y vos, o sea, te acuerdas desde los, desde los seis años, pero después muy joven también ya podés tener la oportunidad y la posibilidad de trabajar con alguien que en ese momento posiblemente le marcaba la línea y con el respeto de muchos profesionales a quienes también admiro, pero les marcaba la línea a todos sí, en este claro. país y les empezó a enseñar y les empezó a decir, y háganlo así mejor.
5: Sí, mi, mi interés de trabajar con Parmenio cuando yo estaba joven y trabajaba en la radio eh, era trabajar con el hombre que más hacía radio en Costa Rica. A, así te lo resumo en palabras de Frico Murillo, que trabajó con él y que transmitió el Mundial de Italia 90 con él, junto con Marvin y otra gente. Eh, la persona que más hacía radio. Y yo creo que es que todavía, veintipico años después, eh, es la persona que sigue haciendo más radio en Costa Rica, porque aquí cada vez hacemos menos,
2: menos radio.
5: radio. Yeah. Eh, entonces, desde la, la... Es decir, eso sigue intacto. Entonces, para mí, la admiración periodística es una, ¿verdad? Y esa la, la comparto con Otto y con otro montón de gente, pero con otra gente comparto la admiración por el hombre de radio Ajá. y y también y por la el hombre
4: de la no radio allá en Macacona eh, sí eh, cómo sí. era también ah,
5: ah. Parmenio era era como toda persona compleja tenía eh, capas verdad entonces era en primera instancia era una persona que te podía intimidar verdad con aquella voz que tenía y llegaba y te decía mira papillo tal cosa mira la aguja pedazo de hijo de puta a mí, a no mí? estás viendo que está sobremodulando
0: <risa> bueno, eh, pero bueno. también
5: pero también eh, era un buen ser humano se preocupaba por vos era atento cercano amante te escuchaba amante su
1: familia enamoradísimo de su sí, familia. de sus
5: amigos. Ah, un
1: amigo leal, pero hasta el final, ¿verdad?
5: Sí. Eh, yo lo, lo, lo recuerdo porque él vivía en ese entonces en, en la emisora, ahí mismo era una, una casa grande, acondicionada como radio, pero también era donde, donde él vivía, ¿verdad? Entonces llegaba, en ese entonces tenía un carro, un Chevrolet Loop rojo, doble cabina, que se llamaba y así estaba rotulado, la demonia, uh
4: -huh. la, demonia. La, demonia entonces, la demonia la demonia, la demonia, la historia la demonia,
5: historia, sí sí, ¿sí? Eh, entonces eh, la a veces salía a sus en, asuntos y en la noche a veces regresaba yo trabajaba en la noche, yo entraba a las yo hacía el turno de noche de 5 o 6 de la tarde 5 de la tarde en adelante, a las 10, 11 que se cerraba la emisora eh, entonces llegaba, Emil, don Emilia le dejaba la, la comida comía eh, se quedaba en calzoncillos y <risa> eh, se ponía a ver tele en, 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 en su cuarto.
4: Y ahí eh, me imagino que seguía procesando y viendo a ver qué más hacía, sí, ¿verdad? Sí,
5: y después el ritual, eh, déjame que me recuerde bien, el ritual de los viernes era, era religioso. La patada se escribía los viernes, Parmenio iba recopilando informaciones a lo largo de la semana, papelitos, papelitos, y se sentaba en la sala, en la máquina de escribir, eh, ponía sus papeles y empezaba a las 7, 8 de la noche
1: con papel garbón,
5: a escribir la patada. Papel periódico. Y uno se iba, fumaba, Coca-Cola, comida, anda ahí al restaurante y tráeme un cantonés o qué sé yo, y, y fumando Coca-Cola y café. café, y ahí se la tiraba escribiendo la patada hasta hasta la madrugada ese, ese era el ritual de todos los viernes parme ya pagué, ya me voy, ya pagué el transmisor eh, chao, chao papello. y, yo. y les...
4: vean vamos a hacer una pequeñísima pausa en esta conversación eh, y antes quiero contarles que ese eh, podcast también llega gracias al restaurante Las Juntas que se une a nuestra familia y que son viejos amigos porque son vecinos ahí de la casa eh, de mis papás. Buen y, y buen chifrijos. Buen sí. Chifrijo, ah, sí. bueno sí, sí. que ha dicho que lo ha probado. Están ubicados en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Les ofrece un amplio menú de comida costarricense y cortes importados. Y los, los productos son preparados orgánicos, con productos orgánicos de la propia huerta de ellos. Así que entonces, para que ustedes los localicen, tienen servicio express, el horario de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y el teléfono es 2268-0606 y 8580-06. Como hemos eh, estado, ustedes han estado escuchando, hay muchas personas. Eh, que nos envían audios de sus recuerdos puede ser que se lo topara en la calle puede ser que lo conociera en el estudio puede ser que le hubiera pedido eh, colaboración en algún momento y nos ha estado gustando mucho poderle mostrar estas pequeñitas o que ustedes escuchen estas pequeñitas historias que nos envían de igual manera los invitamos a que si ustedes tienen una historia les gusta les gustaría participar al ocho tres diez siete seis siete uno nada más nos mandan un audio
3: 8310
4: tres Exactamente, y nos mandan un audio y son parte del podcast. Vamos a escuchar esta historia de esta semana y ya casi venimos para seguir conversando con José y con Otto.
2: Conocí a Parmenio Medina a través de un amigo común, el doctor Fernando Peralta Carazo. Un sábado me invitó a que presenciara una grabación del programa La Patada. Y me impresionó la forma inteligente y aguerrida, hábilmente aderezada de un tono festivo, con que denunciaba hechos ominosos ocurridos en nuestra sociedad. Me impresionó también la firmeza y el matiz grave de su voz, que le imprimía a lo que decía un sentido de seguridad y de credibilidad. Conversamos en otras ocasiones, inclusive en mi casa, y le solicité que declamara un par de poemas míos que, sin duda, recibirían el beneficio de su voz y de su dicción. El resultado fue exitoso y me permitió conservar este recuerdo, este par de poemas recitados por Parmenio, que, por muchas razones, sigue mereciendo mi admiración, y mi respeto. Estoy seguro de que todas las personas honestas de este país deseamos que se esclarezca y no quede impune el repudiable crimen de Parmenio. Esto por el bien de nuestra justicia, de nuestra democracia y de nuestra invaluable libertad de expresión. Estas palabras fueron dichas con gran aprecio y cariño para Parmenio de Rodrigo Celedón Araya. Bueno, eh, seguimos con la conversación, la
3: tertulia de la noche de hoy. Eh, ¿Hubo algún dato en la investigación que los haya sorprendido o que les haya sacado como era de onda y tal vez que les haya afectado eh, personalmente dentro de todo lo que descubrieron de Parmenio? De A ver,
1: como les contaba hace un ratito, pues a lo largo de toda la investigación siempre estuvo presente pues ese dolor por la pérdida de un compañero comunicador. Eh, yo llegué, me metí tanto en el caso que en algún momento eh, pues expresé en mi casa de que porque me preguntaron ¿Por qué usted se mete tanto en ese caso? ¿Por qué le da? Yo les decía porque si el día de mañana llega alguien a atentar contra mi vida, a mí me gustaría que haya otros comunicadores que busquen la verdad, que cuenten qué fue lo que pasó. Y creo que de alguna forma el hecho de tener lista, de salir con la novela, eh, fue como cerrar ese capítulo, como decirle a Parmenio Medina, ok, aquí está, yo cumplí con mi palabra uh -huh. eh, y estoy este, honrando el pacto que hice con él el día del crimen, ¿verdad? Entonces es una forma de, de decirle al país, no podemos olvidar jamás, al Gran Parmenio Medina.
5: La gente recuerda y conoce al Gran Parmenio Medina, y a mí me marcó mucho, me recuerdo me, me todavía de muchas de las historias de su niñez, de su juventud, ¿verdad?, y las circunstancias que lo de que lo obligan un poco a, a venirse a Costa Rica a, a tratar de mejorar su, su situación, ¿verdad?, a encontrar un lugar donde poder crecer, eh, junto con su familia. Esa parte que la mayoría de la gente no conoce, que está contada en el libro también, es eh, una buena oportunidad para conocer bastante mejor las, las circunstancias, ¿verdad? De, la, de, de su vida, de cómo conoce a, a, a su abuela, Marta. a doña Marta, ¿verdad? Toda esa, eh, toda esa historia muy bonita, muy humana y además muy pícara, porque Parmenio era un gran pícaro, ¿verdad?
3: Inésio, Inésio.
5: <risa> Intenso, <risa> ya nos contó
4: Intenso, sí, sí, sí. <risa> Marta Castrillo. <risa> ya, ya lo
3: hubieran quemado ahorita <risa> en <las> redes sociales.
5: <risa> 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 eh, creo que es una buena oportunidad de que, que, que está en el libro también, ¿verdad? Para conocer mejor a, al Parmenio humano, que no era la figura pública que la gente conoció. ¿Quieren escuchar a su abuelo?
4: Escuchémoslo. Okay, escuchémoslo. Vamos a ver si lo podemos
0: Vean, poner aquí. Póngalo ahí, a ver. La de los hombres solos. Desde la sala de estudios de Radio Cadena Monumental, San José, Costa Rica, América Central, les habla Parmenio Medina Pérez para presentarles a José León Sánchez y a los integrantes del grupo artístico de esta obra. Primeramente, dinos, ¿cuándo escribiste tu novela? ¿Y en qué condiciones te encontrabas en ese entonces? Estaba en el presidio San Lucas, sentenciado a 45 años de cárcel
4: y le empecé a
1: escribir. No sé si lo conocían.
3: Yo había escuchado no? ese audio hace un montón,
2: pero no sí
1: lo había escuchado. Ese es el audio introductorio de la radionovela La isla de los hombres solos. Papá le correspondió hacer la música que daba digamos el, la introductoria de esa novela, ¿En entonces el disco se vendía, por un lado venía uh -huh. la canción de la fabulosa del maestro Otto Vargas, ¿verdad?, con, con la canción La isla de los hombres uh -huh. solos, y por otro lado venía Parmenio Medina entrevistando okay. a los actores y a las actrices, ¿verdad?, entonces, eso es una muestra del, del talento, del ingenio
5: de él, ¿verdad? Bueno, no, y que el...
3: inicia esa entrevista increíble, la elegancia con la que sí. hace la primera pregunta. Es... Esa voz, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. Ahí tenía todavía un poquito de acentos, acento. Todavía un poquito, de acento sí. acento colombiano, además, ¿verdad? Eh, y la Era los el, sesentas el, o el, setentas el, por ahí. Y el sí, tuteo
4: sí, sí, ahí todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí. yo Creo que después logró evolucionar a ese acento neutro, neutro. que es muy costoso. Sí, es sí, costoso, claro. ¿verdad? Tener esa, esa posibilidad. Yo sé que lo hemos hablado y otra, pero eh, para que la gente también lo tenga súper claro y que nuestro tema principal hoy es la hora del compadre, así se llama, esta novela que escribió Otto Vargas y José Alberto Gatziens, ¿por qué eh, no quedarse solamente con una crónica periodística y decir vamos con todo? Y hagamos una novela, atrevámonos. La a, culpa Aparte de, José. Aparte Por... de lo que ya decía, La culpa es de ¿verdad? José. Porque, no somos <ríe> bueno, <¿qué dicha? ríe> Porque somos unos pretenciosos. Bueno, eh, qué dicha.
5: Porque somos unos pretenciosos y teníamos, teníamos o tenemos alguna aspiración creativa literaria y, y el caso era el, el, el material, quiero decir, lo suficientemente bueno y, y, y valioso como para intentar un trabajo
1: que se saliera de lo común y
5: creo que no quedó tan mal,
1: ¿verdad? Es que mi compadre no me dejó hacer crónica, se sentó y se sentó y testarudo como es, dijo, hagamos novela, yo, no, mira, que una crónica, hagamos novela, no, no, compadre, mira, en serio, hagamos una crónica porque tenemos estos documentos, hagamos una novela, y yo, ok, vamos con novela.
4: <risa> y, y que eh, esa palabra compadre, ¿verdad? Él era el compadre de mucha gente, o Él sea, era el compadre.
1: Del pueblo. Y, del
4: pueblo, y todavía parecen. verdad la palabra compadre se usa cuando hay ahijados, ¿verdad? Mucha gente. Bueno, por lo menos sí. nosotros lo usamos bueno, así, pero el, también el, de, de compadre, de cercanía, de, cercanía, de sentirse el, como un el, hermano.
5: El eh, vea que eso estaba patentado: que el restaurante que Parmenio inaugura cuando eh, se instala en, en Esparza, en Macacona, en la entrada de San Jerónimo, se llamaba eh, El Compadre Parmenio Medina, ¿verdad? Uh -huh. y todavía lo tengo fijo en la memoria después de, no sé treinta y resto de años, los rótulos, los, los letreros de los baños decían compadre y comadre.
3: Ah, bueno.
4: Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdan o tienen alguna recuerdo así que ustedes digan, esto yo lo tengo que contar porque realmente me hizo reír, me hizo llorar, me hizo sentir eh, furia cólera, tantas cosas, ¿verdad? Que podemos sentir a raíz de algo que pasara con él, justamente, ¿verdad? En, en ese recuerdo, como el que estaba mencionando Otto ahora, que decía, me acuerdo levantarme, y, 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 y vieras como la gente dice, es que en mi casa, o, o yo recuerdo a mi papá escuchando la patada, y eso me trae buenas cosas. De la misma manera ustedes, algo, algo así excepcional que ustedes digan, hoy oh, yo les tengo que contar esto.
5: Bueno, eh, yo no recuerdo si eso está contado en el libro, pero yo estaba en cabina, era de día y no recuerdo por qué estaba ahí de día, si sí, generalmente estaba de noche eh, cuando Parmenio entró a la cabina, dijo papi yo tírame el aire eh, ahí se metió, no recuerdo qué tikitiki -tiki para que él eh, hablara y empezó a contar eh, hace pocos minutos eh, se notificó que eh, Pablo Escobar eh, fue asesinado y empezó a, a contar la, la, la historia, la, la noticia, ajá, la noticia mm. y a contar un poco acerca de, de Pablo Escobar, ¿verdad? Eso fue un momento claro. histórico, claro, claro, ¿verdad? Histórico, eh, que además, pues, eh, por las circunstancias de que Parmenio había nacido en Colombia y pues, que era un hombre tremendamente informado, pues, pudo contar los alrededores del caso con... Eh, Cinco minutos con mucha facilidad.
1: A mí me pasó algo periodístico, que, que tampoco he contado en otra ocasión. Eh, resulta que uno de los jueces a cargo de la investigación eh, se encontró un cassette en la grabadora de telefónica de, de Parmenio, ¿verdad? Y el juez ordenó hacer la transcripción para ver qué era lo que había en el cassette. En el caso venía una conversación donde Parmenio le estaba diciendo a, a un alto personero de la Iglesia Católica Costarricense, vea, ya están contratados los sicarios que me van a matar. Si a mí me pasa algo, usted va a ser responsable, va a llevar eso en la conciencia. Y el prelado confiado le decía, no, mire, es que yo no puedo hacer nada porque esa mano se puede volver en contra mía y qué sé yo. Cuando yo vi la grabación eh, lo llevé donde los editores y ya tenemos listo el titular. El titular decía, ¿Vale? Iglesia sabía que iban a matar a Parmenio Medina. Entonces íbamos a contar ahí que en una grabación, él, eh, está en la copia de la conversación, tenía listo el titular y me dijeron, llámese al prelado, este, para, para que usted le pida reacción. Yo, yo lo llamo y me dice el, el secretario, mire, es que está enfermo. Yo le dije, vea, es que tengo algo muy grave, tengo este cassette, tengo esta, esta transcripción y vamos a publicar y necesito la reacción. Y él dice, no, es que hoy no puede porque está enfermo. Y entonces la dirección del periódico dice, no, vamos a parar la noticia, no la vamos a contar hasta que se pueda hablar y pedir la versión de, de esta persona. Pues resulta que el alto prelado este… Empezó a empeorar, empezó, empeoró, emperó, empeoró, empeoró y se murió. Sí. Y no lo pude entrevistar, no, no lo pude entrevistar. Entonces no pude sacar la noticia. Pero imagínense el titular, lo ¿no? que increíble. iba a significar sí. eso, ¿verdad? Por increíble.
4: supuesto. Sí, sí, sí. Le va a preguntar a Otto una cosa, Fabi. Y que yo, es que yo necesito que Otto cuente esta historia.
5: Vos tenés sentido común. <risa> El más común de los sentidos. ¡Como un idiota! <risa> sí,
4: Parme, yo tengo sentido
5: como, como un idiota. qué
4: pasó con eso?
5: Eh, una regañada. Una, una típica regañada de, de Parmenio, ¿verdad? <risa> Alguna metida de patas en cabina. Y, y solía entrar y pegarle una puteada a quien fuera. Y, y salía uno trasquilado, entonces. Y ¿Le decía? <risa> ¿Tenés sentido común? Sí, el. Esa vez, eh, vos tenés sentido común, sí, para mí, tú, tú, tú. como un idiota y fue <risa> 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 o sea, bueno, Hasta el
4: regaño, hasta el regaño era creativo. Ah, sí,
5: ahora sí, ahora, sí. <risa> hasta el regaño era creativo.
3: Sí, sí, o sea que lo regañaron para mí y pocos pueden. Y sí, sí, regañada, sí, sí, ya, claro. A, a, ahora pocos las pueden las, presumir de eso. Ahora las atesoro. <risa> ah, <risa> sí, en ese momento. Bueno, eh, era intimidante. Sí, sí. Bueno, eh, vamos cerrando.
4: Ya, a, mí, a mí me falta otra pregunta, una, una pregunta eh, que no quisiera que se me vaya definitivamente. Primero, agradecerles a los dos. Agradecerles porque creo que eh, a mí personalmente esto me marcó. Y me marcó porque me acuerdo aquella sensación tan bonita de que alguien hiciera algo más, ¿verdad? Y se saliera... De ese molde de, ay, sí, lo mataron, ay, sí, ¿verdad? Lo mataron, ay, ¿quién sí? ¿Quién fue? ¿Quién no fue? Ay, fue culpa de tal, ¿quién sabe qué tenía guardado? Tantas cosas, ¿verdad? Y que todavía, se los digo así, todavía la gente sigue con la misma cantidad de cuestionamientos. Por eso vean
3: el podcast de ¿Qué Exacto, pasa con Parmenis? por eso,
4: ahí sí. encuentran re respuestas. Ahí
3: encuentran muchas respuestas. Exacto,
4: pero además también yo quería preguntarles, y para ir cerrando, tal y como decía Fabi, es a hoy, 21 años después que les enseñó Parmenio Eso es lo que yo iba a
3: decir. Pero se está despidiendo. No, no, hombre. No se la robeo o sí.
4: Me la robaste.
5: Compadre. A mí me enseñó de radio mucho, mucho de lo que aprendí de radio eh, me lo enseñó Parmenio. Me enseñó... Un, una búsqueda por la verdad, tal vez no... A, a ver, yo soy bastante más cobarde. <ríe> eh, Creo
3: que el 97, 99% de los ticos somos más cobarde que Parmen. Así es,
5: pero me enseñó esa quijotesca búsqueda de la verdad eh, y de la y de mantener la, la convicción, ¿verdad? Eh, yo creo que esas son las, las dos principales cosas que, que me enseñó Parmenio convicción y amor por la
1: radio Y en mi caso eh, yo coincido con mi compadre él vino a reafirmarnos eh, aquel adagio de que el buen periodista entiende que su profesión, su trabajo es una constante búsqueda de la verdad porque seamos claros él muere por la verdad todo lo que él investigó quedó probado. O sea, no fue chismes. Él utilizaba esa frase de, ¿cómo fue? Si lo dijo Parmenio, póngale, póngale la, firma. la firma. Si lo dice la patada, póngale la firma. Si lo dice la patada, póngale la firma. Y así fue. Entonces, este fue como ese es como su gran legado. Sí, hay, hay, hay otra cosa que,
5: que yo quisiera rescatar eh, de las enseñanzas de Parmenio y es que fue uno de los últimos que hizo buen humor en Costa Rica eh, el país en términos generales adolece de buen humor, tenemos cierto humor que sigue siendo repetitivo, que es el cuenta chistes que es el que recrea el que imita, sin embargo eh, no ha, yo no, casi no hay nadie después de Parmenio que haya hecho un humor de muy buena calidad, creación de personajes, elaboración de frases pegajosas, ingenioso, sin ser ni pachuco, ni ser el típico cuentachistes. Es decir, la patada era un derroche de humor. Era investigación, era, era comunicación, era radio, era periodismo. Sí, muy sí. profunda. Muy, muy, profunda, se muy seria, idea. muy documentada. Sí. Eso lo dice el libro. Nunca nadie... A pesar de todas las demandas que tuvo Parmenio, eh, logró eh, hacer mella. Nunca nadie le ganó un juicio a Parmenio. ¿Por qué? Porque Parmenio siempre decía, papelito
1: habla. Papelitos hablan.
4: Bien dice, Papelitos para... muestra un botón, ¿verdad? La cantidad de patrocinios que tenía la patada, pero no solamente. Estoy segura que las marcas no lo, no lo, no lo buscaban porque dijera cualquier cosa era por cómo lo hacía. Claro, sí. y
1: los guiones que hacía. los guiones eran elaboradísimos complejos
4: Exacto. los
5: guiones eran tremendamente complejos se grababan en directo, rara vez se editaba o se corregía algo eh, pero además además de toda esa complejidad y, y radiofónica, de producción periodística, tenían que esto es muy interesante de rescatar una cantidad de humor uh -huh una cantidad de humor porque uno se reía oyendo la patada se reía un montón oyendo la patada desde entonces yo creo que eh, carecemos en gran medida de producción de, de
3: humor bueno eh, para la gente que tiene duda de cómo conseguir el libro, a dónde lo podemos conseguir cuáles son las formas actualmente,
5: actualmente hay dos formas de leer el libro, una es que vayan a la biblioteca nacional y, y lo lean ahí sentaditos eh, otra es que eh, lo consigan en digital, lo pueden buscar en Amazon como la obra del compadre.
4: Que okay, así lo encuentran y, y ojalá que saquen el ratito. Igual ir a la Biblioteca Nacional es un muy buen, un muy buen espacio para poder
3: leer. Es súper rico leer la verdad. Sí. Sí.
1: sí. Y en el Facebook, si lo leen y quieren dejarnos comentarios, nosotros felices tenemos una página que se llama La obra del compadre y es dedicada a la obra al libro, pero también es un homenaje a la vida de Parmenio sí. Medina.
5: Y yo, yo quiero, antes de, de, de que nos cierren el micrófono, <ríe> si, si no lo cierran, <ríe> seguimos hablando. No, aquí nos podemos <ríe> quedar. Eh, es que me, me alegra mucho, Fabián, pero sobre todo Carolina, a quien he visto crecer como, como, como ser humano eh, en tamaño y en edad, eh, pero también profesionalmente, que fue alumna nuestra uh -huh. en las Anjudas, ¿verdad?, que hayan decidido emprender, eh, 21 años después de, de la partida física de Parmenio, este proyecto, ¿verdad? Eh, creo que ustedes, de una forma muy diferente a la que hacía Parmenio Comunicación, están haciendo comunicación eh, y, y me alegra mucho, me alegra mucho que hayan rescatado la imagen y también... Eh, la comunicación que llevan en, en, en la sangre, que llevan en, en los genes y que ojalá continúen por mucho tiempo más. Me, me llena de muchísimo, de muchísimo orgullo y de muchísima satisfacción. Yo
1: creo Muchas que gracias, por eso el verdad. país se vio sorprendido con la noticia de que los nietos de Parmenio Medina eh, iban a sacar un podcast y un podcast de tanta calidad, ¿verdad? Y, y qué lindo es eso, en serio. Su abuelo esté donde esté, en el más allá de estar tan orgulloso de ver a sus nietos haciendo comunicación y haciendo las cosas que él amaba y por las que sentía tanto respeto. Yo entonces me voy a plegar también a la felicitación de José y, y qué bien, qué excelente.
3: Viniendo de ustedes, para mí es un placer que, sí. que nos digan eso muchas y gracias, de verdad eh, muchas gracias. Muchas gracias también por, por el tiempo y las horas no, sufrimiento gr y de sufrimiento. Gracias a ustedes por invitarnos. Por todo esto, porque esto no es cualquiera y... Bueno, estoy totalmente agradecido también con ustedes.
4: Sí, no, muchas Encantado gracias. Encantado de la vida. Eh, qué lindo es cuando el profe lo, lo valida uno, eso es muy bonito. Cuando el alumno supera no, al profe, a bueno, eso nos referimos ahí, nosotros. Ahí vamos, ahí vamos caminando hacia eso, por supuesto, pero eh, no, muchas gracias a los dos, de verdad, yo creo que era de los que más quería grabar yo.
2: Por eso justamente pulseando. hace tiempo estoy
4: pulseándolos a los dos, pero bueno, coincidimos que ha dicho que se dieron las horas, y que se dieron los tiempos para poder eh, hablar sobre esto. Y siempre lo hemos dicho, lo hicimos cuando nos sentíamos listos, ¿verdad? Eh, así como cuando ustedes dijeron, vamos a escribirlo así, nosotros también dijimos, es el momento. Y, y por eso está este podcast y de verdad que nosotros... Para nosotros también es una sorpresa cuando la gente nos dice, ay, qué bueno, estaba hablando. Pero queremos hacerlo desde esto, desde lo que sentimos, cada una de las personas que vienen y se sientan acá eh, y sienten en su corazón por Parmenio Medina. Muchas gracias. No, muchas, muchas,
3: gracias. muchas gracias. Mucho gusto. Nos vemos el próximo martes con un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio?
4: Nos siguen en las redes sociales, ¿Qué pasó con Parmenio? Estamos en TikTok, ahí les subimos eh, eh, extractos y la gente se emociona y quieren escuchar TikTok más. es Entonces, una cosa fuera de serie. Sí, 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 estamos súper estamos bien en TikTok, pero también vayan a YouTube para que escuchen el episodio completo. Abran Spotify, también ahí lo pueden escuchar completo y también nos dejan Apple sus Music, comentarios. Music, Amazon
3: Music también y Deezer, bueno hay varias, la verdad, ahí de todo en todas las plataformas.
4: Pueden buscarlo como ¿Qué pasó con Parmenio? Que tengan una bonita noche, una bonita tarde una bonita mañana, en el momento en que sea que nos estén escuchando.
3: Hasta luego.